0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro capítulo de, de mi podcast acá por Spotify y YouTube. Eh, seguimos con este ciclo de entrevistas y en esta oportunidad tenía ganas de hablar con alguien que considero para mí eh, una fuente de inspiración, sobre todo en lo que a la animación refiere. Eh, en este capítulo tenía ganas de hablar con.
1: Facundo Fresco arroba chino.
0: Muy bien, muy buenas a todos, eh, ahí ya lo escuchábamos, eh, si ya arrobaron eh, en Instagram y lo buscaron, ya se darán cuenta de, de, del semejante talento con el cual estoy hablando. Eh, Facundo Pérez Cobo, alias El Chino, ¿todo bien? Chino, ¿cómo andas?
1: Todo tranquilo, por suerte, ¿vos?
0: Todo bien, acá, la los últimos días de encierro, espero que sean estos los que quedan
1: Sí, ojalá, ojalá sean los últimos, siendo que nos venimos comiendo el cuentito de hace tres meses.
0: Sí, aparte eh, es como que se, se decidió, viste, flexibilizar todo ahora cuando hay un pico de, de contagios, pero bueno, Argentina. Sí.
1: Bienvenido a Argentina, <risa> tal cual. el país, el país es el revés.
0: Vos a nivel laburo, ¿cómo la venís llevando? Igual vos sos freelance, pero sí. más o menos Exacto. mucho ahí no te cambió. No,
1: me cambió más que nada porque antes iba capaz a coworkings a laburar y, y trataba con gente, pero hoy en día estoy encerrado en mi departamento de 60 metros cuadrados, yo solo o yo con mi novia y laburo todo vía Zoom. Me acostumbré a, a la vida vía Zoom y estoy encerrado.
0: Se nota ahí en el fondo de tu departamento que hay una mano femenina, está todo muy blanco, muy puro. Si no lo sí,
1: sí. Por lo menos visualmente es estético el departamento, no, no estoy en una cueva, si fuese por mí estaría en una cueva completamente negra.
0: Bueno Facu, eh, para arrancar a mí me gusta empezar con una pregunta bien sencilla, o por lo menos para mí lo es, quizás para el que tiene que responder no, porque lo hace pensar. Pero para, por si hay algún desprevenido que no te conoce, contale eh, quién es Facundo Pérez Cobo, el chino.
1: A ver, eh, el chino es una persona simple como cualquier otra, que tiene dos grandes, o sea, en realidad tres grandes pasiones, en las cuales está el fútbol, la edición y la familia. Creo que esa vendría a ser como mi descripción perfecta en las, en las tres bases, en lo, que, en lo que me gusta hacer y en lo que me siento cómodo. No, no me gusta encasillarme ni como editor, ni como filmmaker, ni como semi-influencer, sino que me gusta tratar de ser un mortal, digamos, de alguna manera.
0: No, no sos, eh, de demostrar que no sos simplemente eh, alguien que existe en Instagram, sino que sos un ser humano que tiene una vida más allá de todo, el laburo y las redes sociales y demás.
1: Exacto, creo que lo que más busca la gente es eso, que encontrarse con una persona normal como ellos y no encontrarse... Ni con una estrella, ni con una figura, ni con lo que ellos piensen que nosotros somos. Vos me ves a mí en mi vida diaria y soy igual que vos. Digamos, hago las mismas cosas, tengo las mismas preocupaciones. Probablemente nos gusta hacer el mismo tipo de cosas o tengamos alguna diferencia, pero básicamente somos, soy
0: uno más. Eh, igualmente, hablar de tu laburo eh, lo vamos a tocar igual. Lamento decirte que de esa no te vas a salvar... Eh, me gustaría saber cuándo arrancaste con todo esto del tema de... Me cuesta mucho encasillarte, esto lo decías vos, y me cuesta en filmmaker, en animador... Eh, por eso, ¿cuándo arrancaste con todo esto de la creación de contenido? Y en qué, aunque no quieras, ¿en cuál de esos eh, ítems te encasillarías?
1: A ver, ¿en cuál de esos ítems? El, creo que el que podría abarcar un poco todo es artista audiovisual. Como que te, te, te englobo todo junto. Y arranqué con esto hace dos años y medio ya. Yo pasé de, de literalmente no saber editar, no saber cuáles eran los programas de edición, a hoy en día pasarme entre 8 y 10 horas diarias sentado enfrente de la computadora. Pasé como del extremo blanco al negro en, en dos años. Ese fue como mi, mi, mi camino y todo fue 100% autodidacta. YouTube. A mí no, no tuve nadie, no tuve ni ningún mentor, por así decirlo, que, que me enseñó, me mostró, sino que fui descubriendo a medida que fui consumiendo diferentes plataformas, eh, eh, YouTube, Vimeo, apareció Instagram después, Facebook, y así fue como se fue alimentando mi cabeza, digamos.
0: Y por, y por qué eh te fuiste para el lado de, de los programas de edición y demás, más allá de todas esas plataformas que viniste descubriendo y demás. Pero, ¿qué, qué sí. te llevó ahí, no no sé, a Photoshop, ah, por decirlo de alguna forma?
1: Sí, a ver, yo tengo madre fotógrafa de toda la vida, eh, y entonces todo el tiempo en mi casa habían dos cosas, cámaras y fotos. Yo empecé sacando fotos en mis viajes como para tener un recuerdo físico o un recuerdo digital hoy en día. De lo que eran mis viajes, recuerdos, momentos que me hacían acordar. Y de golpe me, me, me empecé a encontrar con que en la cámara se podía filmar. Yo había mucha gente empezando a filmar con el celular. Y un día me acuerdo, creo que fue en un asado familiar, donde en mi familia somos, muy, somos bastantes, se me dio por filmar como el día a día de ese asado. Empecé a hacerlo filmé sin saber qué iba a hacer, sin saber eh, cuadros por segundo, cómo hacer cámara lenta, nada. Me mandé con el botoncito rojo de la cámara y filmaba lo que me gustaba. Y a partir de ahí tenía todo el material y no sabía qué hacerlo, no sabía cómo editarlo, no sabía qué programa usar. Eh, no quería caer ni, ni en el iMovie ni en el Movie Maker. Y se me dio por, por poner YouTube y poner programas de edición. Y ahí fue donde me saltó Premiere. Dije, bueno... Vi y vi que se, que se tenía que pagar en ese momento y dije, bueno, a ver, como todo argentino siempre se encuentra gratis en algún foro o en algún lado.
0: Lo seguimos Google, haciendo, no te preocupes.
1: Exacto, Google <risas> y ahí apareció y, y fue ahí que empecé a, a, a como te digo, ver tutoriales para aprender qué hacer y aprender cada herramienta a la cual utilizaba. Y ese fue como mi primer video, mi primer proyecto en el cual yo me embarqué sin saber absolutamente nada.
0: Vos mencionás que lo hiciste todo bien de forma autodidacta. Eh, quizás, bueno, estudiaste alguna carrera, creo que estudiaste algo ligado a la comunicación. Y...
1: Soy, soy, soy licenciado en comunicación. Estudié en la UADE laburé toda la vida en, en relación de dependencia y llegó un momento donde me encontré como en la típica crisis, se podría decir, de los 30, que veía que el, el, traba, el último trabajo que tuve que fue en un laboratorio médico mm me consumía mucho y, y como que no, no, no terminaba de, de llegar a ser feliz, por así decirlo me sentía como todo el tiempo oprimido por, por las tareas, por las obligaciones, por, no, no tenía día de descanso, literalmente. Y fue un momento donde con mi novia atrás, con un futuro que yo pensaba, decir, freno la pilota y dejo todo acá y me juego a ver qué onda en este mundo audiovisual. Con, con cero certeza de que lo iba a poder eh, terminar haciendo. Entonces
0: sí. fue como... Sí, claro, sí iba a decir que es loco porque dentro de todo vos estabas haciendo eh, algo relacionado a lo que te recibiste y esas sí. sensaciones, esas crisis, que las tenemos todos, por lo general sí. siempre viste se suelen dar cuando estás haciendo algo que, que no es lo que te gusta y no es lo que te llena. Y sí. así todo vos, eh, estando trabajando de algo que te recibiste, pasaste por esa crisis y tuviste que volver a encontrar otra otra zona de confort, por decirlo de alguna forma, que te llene más.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, fue de, de, de trabajar en un buen laboratorio donde me daba seguridad económica, donde tenía respaldo, donde podía hacer una carrera y llegar al punto de decir, tengo todo, pero al mismo tiempo no siento la como las ganas de hacerlo, ¿entendés?
0: La motivación. Yo
1: iba todos los días a trabajar y lo hacía porque era una tarea, no... no, 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 no. A ver, no es que me divertía, pero sentía que era una obligación y llegaba a mi casa diciendo que estoy haciendo algo que no me gusta y realmente no me gusta. Entonces fue como ese miedo de decir, la típica frase cliché, seguí tus sueños o quédate en lo seguro en la, en la famosa zona de confort donde mucha gente se queda por el miedo a qué pasará si
0: yo prefiero no quedarme con el que hubiera pasado, así que te banco en ese sentido. Bueno, Facu, yendo más eh, a tus comienzos ya en el mundo audiovisual, eh, ¿cómo fueron esos primeros trabajos o esas primeras búsquedas de trabajo, ¿no? en cuanto a captar clientes, hacerte de un portfolio? ¿Has trabajado gratis? ¿No, no lo has hecho? ¿Lo recomendás?
1: Eh, mira yo arranqué, como te digo, eh, arranqué haciendo cosas en mi casa para ganar práctica, digamos, creo que es lo más importante. Ahí conecté con un muy amigo mío del colegio de toda la vida, Juanchi Roisman, que me empezó a, a mostrar eh, técnicas, por ejemplo, la del Hyperlapse. Fue ahí donde empecé a practicar también en mi casa las diferentes formas de hacer Hyperlapse, de empezar a entender un poco mejor la técnica, que era lo que hacía falta... Y después, eh, un amigo, Juan, que tam también eh, tenía una agencia muy chiquitita, necesitaba a alguien para eh, una segunda mano para todo lo que era audiovisual. Él es fotógrafo. Mm
0: -hmm.
1: Y me dijo a ver si yo quería, si yo quería empezar. Le dije, mira Juan, yo estoy para empezar, porque la verdad es que necesitaba la plata, pero no tenía la experiencia. Entonces, no quería meterme en proyectos grandes que, que después puedan llegar a, pueda llegar a fallar. Mm -hmm. Y fue ahí donde él, de alguna manera, me empezó a empapar con probemos esto, vayamos a lugares, a eventos, y fue ahí donde empecé a empaparme un poco más de, del ambiente, que, cómo era que se trabajaba, qué era lo que había que tener en cuenta, los detalles de, de una producción, y fue ahí donde básicamente empecé a tomar ruedo, y, y nada, hoy en día mucho de lo que soy es gracias a, a la práctica a la oportunidad que me dio él en la, en la agencia chiquitita que tenía.
0: Sí, y al, al hecho también de, de hacerlo a pesar del miedo, de ese miedo que decís vos de, de, de fallar por de no tener experiencia.
1: Exacto, creo que esa es la barrera que mucha gente lo, lo frena, porque hoy en día, o sea, sin practicar no vas a ser el mejor o uno de los mejores, es inevitable. Cuanto más practiques y más horas le metas, probablemente más rápido empieces a crecer. No, no tenés que tener miedo por el, che, ¿qué va a pasar si lo subo y no tiene likes?, Va por otro lado, va por un tema personal, me parece.
0: Sí, de, de, también de, de, de calidad antes que cantidad, ¿no? Porque...
1: Exacto, yo soy de, de, de ese equipo, se podría decir. Prefiero calidad y que te tomes el tiempo de, de hacerlo realmente lo mejor que puedas que la, la cantidad. Para mí va por, por ese lado.
0: Che, yo, y hoy, como ya como un profesional... Eh... Establecido dentro de todo lo que es el mundo audiovisual ¿te pasa más que las marcas te encaran a vos para trabajar o vos encarás a las marcas con las cuales querés trabajar?
1: No, yo nunca encaré una marca te soy sincero todas las oportunidades que tuve fue porque marcas me vinieron a buscar la verdad es que a mí como lo que me faltaría si tuviese que decir algo es marketing yo no, no, no soy bueno haciendo marketing no me hago marketing sino que yo quiero que mi trabajo hable por mí, que vos veas un video y digas, esto lo hizo el chino. Quiero poder crear como esa marca registrada y no, y no vendiéndome más con la cara.
0: Che, y cuando una marca viene a buscarte, ¿cómo haces vos para mantenerte fiel a tu estilo a pesar de lo que quiere el cliente? Que bueno, muchas veces siempre tenemos que... El que otro leer. día veí, me, me, me río porque el otro día veía un meme de una foto de un mouse la mano del filmmaker sí. y arriba la mano del cliente, como viste que toqueteando siempre lo que uno sí, hace. Sí,
1: sí. Es, es tal cual, es tal cual esa, esa imagen, ese meme. A mí me ha pasado de todo el tiempo querer como imponer mi estilo, porque siento que mi estilo de alguna manera es algo único, por así decirlo. Y muchas veces termino haciendo cosas que terminan como transmutando en el, en el paso del tiempo mientras que edito porque la marca quiere poner algo que capaz a mí, a mi ojo estético no va o eso, entonces es como una guerra, es como una relación, hay que ceder. ¿Tenés, alguna, que que ceder.
0: ¿tenés alguna así anécdota graciosa o trágica con alguna marca así, sin nombrarla, ¿no? ¿Alguna marca importante? Eh,
1: sí, me ha pasado que eh, para una marca de una bebida alcohólica que, que me han pedido hacer videos fiel a mi estilo, con completa libertad, que... El tiempo no había problema, me habían aceptado el presupuesto y resultó que arranqué a hacer los videos a mi estilo, pensando de mi manera y terminé haciendo básicamente casi un video institucional.
0: Mm.
1: Fue todo tipo así, fue como, llegó un momento donde ya el enojo era tanto que le pedí por favor, mira, mándame sí. un brief exactamente lo que querés, yo te hago todo eso, pero mándamelo. no me digas, tenés libertad y después me, me pegues un volantazo.
0: Si llegás a esa para no, no hacerte mala sangre y cobrar, ¿no? Porque ya todo sí, esto ya, hay ya, tiempo ya de laburo. Punto,
1: ya has un punto que estás tan, tan de mala sangre que, que lo único que querés es cobrar y, y capaz no volver a trabajar más con ese cliente porque te, te, te la hizo muy pesada. Yo respeto y confío en los clientes que o que tienen las cosas claras desde el minuto cero o que dan completa libertad y que confían en el estilo de, de videos que uno hace.
0: Sí, también en, en, en la sabiduría que uno tiene en el tema, ¿no? Uno no es, eh, nunca tiene la verdad de todo, pero para algo esa persona te está contratando vos para cierto tema audiovisual o fotográfico.
1: Sí, sí, por supuesto, es así, es como que al principio te, te, te confían en vos y a medida que vos vas haciendo, es ahí donde arrancan las, las sugerencias, entre comillas, de agreguemos esto, pongamos esto, y ahí te das cuenta donde tu esencia se empieza a, sí. a, a perder de alguna manera.
0: Che, y sobre todo con los clientes, ¿cómo haces para manejar los tiempos siendo freelance? Porque sí. hay una realidad, es como que cuando uno labura en relación de dependencia, tiene un horario de, de 8 a 18, cuando sos sí. freelance, laburás desde tu casa mismo con los clientes, se piensa como que estás las 24 horas disponibles, ¿viste?
1: no, no, eso, eso hay que dejarlo muy claro desde el principio, yo lo que trato es de acuerdo al tipo de video que ellos quieren eh, y dependiendo de, de lo rápido que quieran ese video pongo como un par de semanas, comúnmente entre dos y tres semanas y a partir de ahí es donde entra mi propia organización de decir, bueno, hay días donde realmente estoy eh, 100% funcional donde puedo meter y hay días en los que me levanto y miro la computadora y puedo estar una hora sin, sin tocar el mouse, porque no sé qué hacer, porque no se me cae una idea. Entonces es como que ahí depende de uno todo el tiempo estar y saber que tal fecha hay que entregar y hay que cumplir. Creo que eso es una de las pocas cosas que me quedó de relación de dependencia, como objetivos a corto plazo y que tenías que cumplir. Lo podés hacer en una hora, lo podés hacer en, en 30 días, pero tiene que estar.
0: Y a nivel personal, eh, te pones cierto límite, y más allá, sacando a los clientes de... A veces cuando uno está editando algo, o se, se mete tanto en el video y demás, te das cuenta que por el hecho de querer terminarlo, porque te está gustando cómo está quedando, son las 11 de la noche y vos estás laburando todavía.
1: Sí, pero por supuesto. Yo, eh, no sé si viste el último video, el de la auto, el de sí. autopista. Sí, sí, sí. Bueno, ese video lo hicimos entre tres personas y tardamos un mes y medio en hacerlo. Y todo el tiempo, a medida que íbamos editando Surgían nuevas ideas, íbamos probando Y no teníamos el apuro de decir Lo tenemos que sacar Sigamos probando, sigamos viendo Ver para, para dónde va eso Y terminó en un, en un En un laberinto hermoso Pero creo que Si no, nunca hubiese llegado a eso Si nos proponíamos largarlo a tal fecha
0: Un mes para eh, Creo que no llegaba el minuto ese video, ¿no?
1: No, creo que 50 segundos, por ahí
0: para que los claro. que estén escuchando que vean que le, videos de un minuto nos lleva dos horas, tres horas, un mes y medio. No sé si escucharon bien lo que dijo.
1: Sí, sí, fue una reunión de Zoom y a partir de ahí es como que teníamos una referencia más o menos de lo que queríamos hacer. Y a partir de ahí empezaron a caer sugerencias de nosotros mismos. Che, ¿qué si agregamos una sombra, si creamos un laberinto si ahí se abre y se multiplican los autos? Y es ahí donde la mente y la creatividad empiezan a volar. Y en esa volada es donde tenés que aprovechar. Son los mejores momentos.
0: Che, y hablando un poco de esto de, de, de la creatividad, eh, está como el tema, viste, de sobre todo cuando uno quiere arrancar de con qué sí. cámara arranco, si me tengo que comprar la más cara, puedo arrancar con una, con una más de menor costo. Para vos, sobre todo para los que están escuchando, ¿qué es más importante? ¿Tener una buena cámara? ¿O el hecho de... Más allá de, 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 del artefacto técnico con el que cuentes, eh, el hecho de saber contar o transmitir un sentimiento o una historia en ese contenido que vos estás mostrando.
1: Sí. Creo que es mucho más importante saber contar una historia o tratar de transmitir eso que tenés en tu cabeza que hoy en día puede ser una simple idea, bajarlo a, a lo que es la edición o un video y poder mostrárselo a la gente y decir esto fue lo que se me ocurrió, esto fue lo que imaginé en ese momento. Creo que no es una cuestión ni de cámaras, ni de lentes, eh, ni de computadoras. Claramente hay como una base de, de lo que está bueno, pero hoy en día, por lo menos en, lo que, en el estilo que hago yo, te puedo hacer todo desde una computadora, sin tener que levantar una cámara. Eso es lo bueno que tienen estos programas, que podés crear escenarios completamente falsos.
0: ¿Tenés un proceso creativo vos, desde que te llega una idea hasta que la bajás?
1: Sí, tengo un cuadernito muy chiquito donde voy anotando cosas que se me van ocurriendo, cosas que voy viendo y lo dejo, lo dejo el cuaderno ahí sin mirar un, un par de días y vuelvo a ver de qué manera puedo conectar todo eso que yo vi o que leí y a partir de ahí dejo, como te dije, dejo fluir la cabeza, la creatividad y ver qué, qué video puedo hacer. No es que tenga un proceso muy marcado, creo que el, el, el momento del día donde más disfruto, donde más libre estoy, digamos, mentalmente, es cuando entreno a la mañana. Yo entreno todos los días a la mañana, a las 6 de la mañana. Y es como el momento donde, es, de alguna manera, me, me libero un poco de todas las responsabilidades.
0: Claro, es como eh, un cable a tierra, eso justamente te iba a preguntar, eh. ¿En qué tipo de situaciones o lugares vos encontrás esa inspiración o mismo si tenés fotógrafos o artistas audiovisuales para englobarlo mejor, eh, sí. a los cuales sigas referentes?
1: Sí, obvio. A ver, creo que como te dije recién, mi cable a tierra es entrenar todas las mañanas, es el momento de, por más que tenga que ejer ejercitarme, es el momento de mayor disfrute mío, la verdad y en cuanto a referencias obvio eh, tengo referencias las grandes referencias que yo tengo son eh, creadores de Estados Unidos o, o de afuera acá en Argentina siento que todavía la rama que yo estoy teniendo no está muy explotada
0: no está muy explotada
1: creo que lo más cercano a, a eso vendría a ser Juanchi Juanchi Roisman sí. que todos lo conocen pero trato de mirar mucho afuera. Siento que afuera están llevando como el nivel de contenido y el nivel de creatividad completamente a otro nivel. Creo que acá todavía es como que está yendo hacia
0: eso. Ya antes hablabas de que hay días que te sentás frente a la computadora y puedes estar horas y horas sin que se te caiga una idea. Entonces preguntarte, ¿cómo hace uno para luchar contra ese bloqueo creativo en tu experiencia personal, ¿no?
1: Sí, creo que cuando a uno le pasa eso, lo mejor es apagar la computadora y dejar de editar por, por ese día. No tratar de forzar las ideas, porque si uno la fuerza es el peor momento, no, no va a salir absolutamente nada, te vas a enojar, te vas a ofuscar y no vas a querer editar capaz entonces lo mejor es apagar la computadora y hacer completamente otra cosa lo que te guste, lo que más disfrutes ir a entrenar, ir a, a, a charlar con amigos a tomar una birra, a comer con tu familia y desconectarte completamente, creo que las ideas van a caer cuando tengan que caer y cuando te caigan te vas a dar cuenta de que te cayó una idea y es el momento de ahí de sentarte
0: perfecto eh, tenés demasiado trabajo o sea, varias marcas te contactan para trabajar con vos eh, ¿cómo haces en todo ese tiempo en que vos capaz tenés que dedicarle eh, para un contenido de una marca en hacerte tiempo para tu contenido propio, ¿no? Eh, ¿Te cuesta llevar a cabo eso?
1: Eh, sí, la verdad es que sí porque tengo épocas borrachas donde publico mucho en mis redes sociales porque tengo tiempo, porque no, no estoy con tantos clientes y momentos como ahora donde estoy trabajando con tres clientes al mismo tiempo y no puedo publicar nada porque realmente no tengo tiempo, aunque me gustaría hacerlo, porque creo que eh, mis videos son como una especie de portfolio, entonces es como que no quiero abandonar ninguno de los lados, porque por un lado necesito la plata para vivir, que es una realidad, pero por otro lado quiero seguir alimentando mi portfolio y seguir mostrando de alguna manera en mi perfil lo que hago.
0: Es importante porque, aparte... Es importante aparte tener ese tiempo para tener contenido también, que, que un poco también antes lo decías, que contenido que te represente a vos. Exacto,
1: yo muchas veces hago cosas para marcas que no, que no subo porque no me representan, no, no representan lo que yo quiero mostrar. Entonces es como que, y mucha gente me ha dicho, tenés que mostrar todo lo que haces. pero no quiero mostrar todo lo que hago porque yo me quiero vender en algo muy específico. Entonces es como esa lucha, esa puja interna entre lo que tengo que hacer por lo que me dice el resto y lo que yo quiero hacer.
0: Che, y a nivel redes sociales, ya que tocamos el tema, ¿tenés un límite entre lo que mostrás y lo que no? O sea, es decir, ¿cómo haces para separar? Hoy que estamos tan ligados a la vida digital, tipo que el celular lo tenemos constantemente al alcance de la mano, ¿Cómo haces para separar tu vida digital de tu vida real, no? La vida cotidiana.
1: Sí, a ver... Eh,
0: ¿Tenés momentos de desconexión digital? No sé.
1: Sí, por supuesto. Trato de, de no pasar más de 10 horas enfrente al teléfono. La verdad es que hoy el teléfono es como mi oficina y trabajo con eso. Y, la, no sé, referencias de artistas las veo ahí. Y me contactan por ahí y me preguntan por presupuestos. Entonces, dejo, no, no puedo desaparecer del mundo pero la realidad es que trato que sí, que a la tarde-noche soltar el celular, conectar un poco con, con mi novia que somos dos personas que viven en un mismo apartamento y no estar, viste, con un ojo acá y el otro allá sino tratar de conectar un rato por ese lado y, y sí, trato de por lo menos además en redes sociales no mostrar mi vida privada es como que soy bastante reacio y reservado en cuanto a eso es como... Me encantaría poder ser como más natural Enfrente de la cámara La verdad es que no me sale Y no creo ser bueno Entonces Prefiero como guardar mi vida privada Con quién estoy Cómo es mi casa y demás Para... Para separar esos dos canales, digamos
0: Perfecto eh, Yendo más un poco al día de hoy que eh, No es noticia lo que voy a decir, La cuarentena nos afectó a todos Pero... Un poco lo hablábamos antes fuera de, de aire, pero ¿cuánto afectó a tu trabajo? Y saber también eh, si tuviste altibajos a nivel emocional y personal, eh, por no saber en, en estos meses qué podía llegar a pasar, porque creo que fotografía, audiovisual, sobre todo lo que era eventos sociales, fue uno de los grandes afectados con todo este tema.
1: Sí, sí, por supuesto, creo que... Me afectó bastante porque muchos de mis clientes estaban en, en eventos sociales o en estadios donde yo sabía que tenía como un, un fee mensual asegurado, lo cual me daba para, para vivir bien y pasé de eso a de golpe no tener nada, justo acababa de cerrar para, para Lola palusa y no, y no pude cerrarlo y fue ahí donde me, de alguna manera me prometí no caer en un bajón, digamos y creo que haberme prometido eso fue una de las mejores cosas porque me permitió tener la obligación de hacer algo todos los días. Creo que nunca estuve tan productivo, por así decirlo, en mi vida como en la cuarentena. Encerrado, como dije, en 60 metros cuadrados y haciendo videos en el living de mi casa. Entonces creo que, que esa promesa fue la de no caer Como sea, todo el tiempo mantenerte, mantenerte activo y mantenerte así, haciendo cosas. Ya sea editando o, o no sé o estudiando algo nuevo o lo que
0: sea. Sí, no, no teniendo tiempos muertos, digamos. Manteniendo el Exacto, creo que los
1: tiempos muertos son, es lo peor de todo porque te empieza de alguna manera a chanchar. Y esa chanchada después va a ser mucho más difícil salir.
0: ¿Crees que hoy ya igual se está empezando a levantar un poquito más el tema a nivel laboral? No obviamente no, a nivel eventos sociales, pero como que se empezó a mover no la rueda...
1: Yo creo que sí las marcas están empezando como acomodar a esta nueva realidad en donde tienen que seguir haciendo pues no pueden dejar de comunicar, creo que esa es una, una pieza vital de, de una empresa, comunicar, ya sea de la manera que vos quieras. Entonces creo que se empezaron a adecuar y empezaron a buscar nuevas formas de, de, de comunicar a través de videos cortos o, o cápsulas o más lo que es animación de motion graphics y eso. entonces creo que eso, esa pieza clave, como es un motion graphics, a mí me da el respaldo de que yo puedo seguir trabajando.
0: ¿Sentís que todo esto también como que le dio un cierto grado más de importancia a nuestro rubro? Como que salieron a buscar más las marcas, a gente que se dedique a lo que hacemos nosotros, que es audiovisual, de a comunicar a través de una foto, de un video. Exacto,
1: porque es algo que, como te digo, se puede hacer adentro de tu casa. No necesitas tener el mejor lugar o... Eh, no sé, la mejor playa para hacer, vos fue simular, hoy en día podés simular todo, con una tele, con una computadora o con Photoshop directamente y, y lo podés hacer desde tu casa, y para la empresa eso es, el costo es recontrabajo, más que alquilar un estudio de fotografía, el fotógrafo, el asistente, el que hace video, la maquilladora, sino que mandame producto a casa, yo te armo todo el estudio en, en no sé, en 10 metros y te saco la foto, y capaz al día siguiente ya las
0: tenés. Entonces es así de fácil hoy en día. Perfecto. Eh, ya las últimas tres preguntitas, te libero. Gracias de nuevo por tomarte este tiempito. Eh, no. Esto no es de Chupamedias, pero desde que arranqué esto de las entrevistas, eras como una de las personas que, <risa> que estaba que en la línea. lista. Sí, en la lista para poder entrevistar. No, pues posta, porque una de las premisas de, de estas entrevistas eran gente que me inspiren a mí. Y sí. como decís vos, vos no, no me acuerdo ahora cuántos seguidores tenés, pero vos no, capaz no te considerás influencer, pero tampoco el, el tema de las entrevistas pasaba por eso, sino eh, yo creo que el número de seguidores no, no, no es eh, importante para transmitir o no eh, sentir, Exacto. cosas a otras personas. Justo,
1: justo, justo hoy hablaba con un amigo que me dijo una frase que me quedó bastante, que me, me dijo, no hay que preocuparse por los seguidores, me tenés que entender que hay líderes y hay seguidores. Yo no me, a ver, no me considero un líder, pero sí creo que prefiero llamarme más un líder que un, un, un seguidor o preocuparme por eso. Estoy
0: creo que sí, creo que
1: la gente está haciendo algo parecido porque estoy haciendo las cosas bien.
0: No, aparte, y yo siempre digo que, que el día de mañana Instagram deja de existir. Yo voy a seguir siendo fotógrafo y audiovisual, por más que Instagram Exacto. no esté. Eh, pero está bueno, viste, cómo hacer esa bajada porque, viste, yo lo noto en colegas, sobre todo, que papás tienen menos años que yo y los veo muy preocupados a veces por subir cada cierta cantidad de tiempo contenido en Instagram, cuidar el feed y es como, relaja un poco, ¿viste? hay una vida sí. aparte, no, no sí, vas a seguir sí. trabajando. Pero bueno, Exacto. también es cuestión de personalidad de cada uno.
1: Por supuesto, pero creo que mucha gente termina en esa preocupación porque lo llevan a preocuparse por eso y es todo lo contrario, es tu lugar donde vos podés expresar tu arte de la manera que vos quieras o sea, aprovechá ese espacio que es tuyo, que es único y que decís yo quiero comunicar o quiero hacer este tipo de cosas y hacelo, es tu lugar no, no tenés que preocuparte por la cantidad de seguidores, a qué hora, eh, por qué no publiqué esto y publico mañana si no, relajada. O sea, si sí. las cosas son buenas, y a la gente le gusta, las cosas van a ir surgiendo solas.
0: Y aprovecharlo como espacio. O sea, que es un espacio que la verdad que nos benefició mucho a nosotros. Pero. Sí. No, que no deje de ser un espacio como para mostrar lo que haces. Después Exacto, la cantidad de gente que la... lo ve, además, va, viene solo eso.
1: Es como una exposición de arte, es claro. tuya. O sea, Hacé lo que quieras con eso. O sea, ne, ne... siempre vas a escuchar el que no, no le gusta lo que haces o el que le parece bueno. que lo que haces. Es una cagada, y sí no puedes no poner Pero, a, a, a todo el mundo contento es inevitable.
0: Lo, lo importante si te pones, ya está. es importantísima esa bajada, porque, y aparte, hay una realidad: nunca te va a criticar alguien que está haciendo más o la misma cantidad de cosas que vos.
1: Exacto, eso es inevitable. Siempre te va a, siempre te va a criticar el que se sienta amenazado por vos, de alguna manera, artísticamente hablando. Creo Exacto. que va por ese lado. Cuando es, ve que se le estás acercando, de alguna manera va a intentar. Tirarte abajo diciendo Che, este laburo no me gusta O mira mira qué pedorro esto Es ahí donde más, más lleno de energía tenés que estar Para meterle Y decir, vos seguís criticándome Yo sigo haciendo
0: Excelente, excelente bajada eh, Ya para irse alargando, te dejo tranquilo Gracias de nuevo eh, no. Preguntarte metas que tengas a futuro Mediano, corto plazo O largo plazo
1: Y a ver Metas es Creo que la mayor meta que tengo a corto, mediano y largo plazo es seguir haciendo lo que me gusta, seguir eh, capacitándome en, en, en este mundo que para mí es increíble. Es un, es un mundo lleno de posibilidades con infinitas puertas para abrir y que uno, depende de uno, lograr abrir esas puertas y no quedarse en la, en la comodidad o en lo que hoy en día garpa, por así decirlo, sino que constantemente... Estar viendo, estar consumiendo, estar experimentando, creo que eso es muy importante, experimentar. Porque hoy en día tenemos herramientas que capaz hace 20 años atrás no tenían. Entonces eso nos puede permitir abrir mucho más la cabeza. Entonces creo que es, esa es como mi mayor meta, seguir, seguir disfrutando y seguir haciendo lo que me gusta.
0: Yo a veces me pregunto cómo hacían los diseñadores o los fotógrafos de hace 20 años. Hoy están todo tan fácil y tan no, al alcance. Hoy
1: que... está todo tan, tan tan entregado en bandeja o regalado que, o sea, podés pasar una foto de la cámara al celular en 10 segundos. Hay gente que hace videos con el celular que los aplaudo porque sé que es todo un arte. O sea, yo no podría sentarme a hacer un video con un celular. Me, me, me ganaría, me ganaría.
0: Está bueno aclarar eso igual porque hay mucha gente que, que quizás, cuando ve gente que, que trabaja y edita con el celular, es como que lo desprestigia, pero.
1: No, para mí es. Pero es para mí, arte.
0: claro, es como que lo mismo que vos, para lo que vos necesitas una computadora, el, el tipo lo hizo con un celular. Para mí es tipo pasame la receta. O sea. Sí, porque
1: es, es como, te lo vuelvo a decir, es un arte, es estar ahí, poder. Estar editando un, capaz un video de un minuto en un celular que son 10 centímetros de ancho por 35 de largo.
0: Y, y, ahí, y ahí donde decís... te das cuenta que, que la cosa pasa por, por la cabeza, ¿no? por, por la creatividad y no tanto por, por, el, por lo técnico.
1: Exacto, no o sea, no, es, no es lo técnico, es la creatividad, no es el equipo, no es el mejor lente, no es la mejor computadora. Está todo en la cabeza, o sea, si vos te gusta lo que estás haciendo, tenés una cabeza creativa las cosas te vas a, vas a rebuscar para hacerlo con un celular con una computadora, con lo que sea creo que eso es increíble y es el desafío que tenemos hoy
0: perfecto Chino, eh, mil gracias para finalizar eh, un poco ya muy, lo dijimos, pero como para darle una bajada más, más limpia eh, ¿qué le recomendarías a alguien que no dedicarse a lo que haces vos sino a lo que ama? Eh, pero no se anima uh, no se anima a dejar esa zona de confort capaz, ¿qué le dirías?
1: que se anime porque como, como suelo decir, la vida es una sola o sea, no vas a tener segunda chance no vas a tener otra oportunidad es así de, de cliché, y si vas a pegar ese salto, pegalo al 100%, es decir entregate al 100% a eso que te estás animando no lo hagas ni a medias ni un poquito, porque si no, si lo vas a hacer así vas a estar pensando más en la zona de confort que en lo que se puede llegar a venir. O sea, entrega jugátela, tirate a la pileta y claramente cuando vos empieces a entender que estás dando el 100% las cosas tenete fe que las cosas se van a ir dando solas. Van a llevar su tiempo, eso es inevitable, nada pasa de un día para el otro. De alguna manera vos lo tenés que ir causando con pequeñas acciones diarias Va a hacer que eso que vos estás buscando gire y te empiece a mirar a vos. Entonces, creo que esa es la, la bajada que quiero dar: que se entreguen al 100% cuando peguen ese salto.
0: Excelente, Chino. Eh, mil gracias de nuevo por pasarte acá, porque tenía ganas de hablar. Eh, contale a la gente por dónde te puede seguir, por dónde puede ver tu laburo.
1: Eh, mi, o sea, mi única red social que, que muestro mi trabajo es en Instagram, fab Cobo con AA, ahí pueden ver mis trabajos, los videos medio locos que hago. Y nada, si necesitan eh, algo, presupuestos o charlar para una liguida o quieren colaborar conmigo, yo estoy mega abierto a, a poder colaborar con la gente o inclusive hasta ayudar en la edición en los que le pueda dar una mano, háganlo tranquilo,
0: que siempre lo voy a estar. Yo me subo a esa colaboración, Edward, ¿eh? no, dame. Por supuesto. <risa> Chino, mil, mil gracias en serio. Eh, espero que bueno, sigan los éxitos, que esto pase rápido y puedas volver a hacer tu laburo normalmente, eh, como era hace, hasta hace unos meses sí. atrás. Eh, y bueno, nada. Eh, gracias de nuevo por haberte pasado acá, por acá por Tenía Ganas de Hablar.
1: No, muchísimas gracias a vos por invitarme, lo pasé muy bien. Creo que esto está bueno escuchar podcasts así más, más naturales en donde. Está bueno dejar un, un, una bajada o un mensaje a la gente de que no hace falta ser el mejor ni tener el mejor equipo como para alimentar esa creatividad y animarse a dar ese salto que uno está buscando en la profesión que sea. Así que nada, muchas gracias.
0: No, gracias a vos y es la idea esa. Así que bueno, ya saben, eh, este capítulo y todos los anteriores los pueden escuchar en, acá en Spotify, en YouTube también lo pueden ver. Así que bueno, nada, hasta la próxima. Gracias. Chao, Facu.
1: Chao, chao, nos vemos.